0: Das digitale Turmzimmer,
1: der Marketing-Podcast von Sumengo. So Einen wunderschönen guten Tag aus dem digitalen Turmzimmer, heute mit Christine und unserem Schwenny Sophia. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch sehr, zum Dann, ersten Mal. Ich, ich wollte gerade sagen, bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, wird nicht ja. stimmen. Wir reden heute einmal über den Einstieg in die Branche, über den Start ins Berufsleben, irgendwas mit Medien zu machen. Ist es denn heute eigentlich anders als vor fünf Jahren? Und wie weit legen eigentlich Realität und Vorstellung ähm, auseinander? Wie war das bei dir, Sophia? Wie bist du eigentlich ähm, ja auf uns aufmerksam geworden? Wie nimmst du allgemein Medien in den Social Media wahr? Ist das schon so, dass die sehr, sehr präsent sind? Sucht man in den Social Media nach
0: Unternehmen oder wie war das bei dir? Also bei mir ging das alles eher zufällig vonstatten. Ich bin jetzt nicht direkt bei LinkedIn oder Xing auf die Suche gegangen nach einem Job, der in den Social Media ist. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich in den Medien arbeiten möchte, habe dann mein Studium letztes Jahr zu Ende gebracht und habe dann mich eigentlich wild in jeglicher Hinsicht an jedem Medium, was ich finden konnte, nach Jobs umgesehen, sei es auf Facebook, aber auch ganz klassisch im Internet in ähm, Jobsuche-Portalen, wo man sich dann 13 Seiten lang durchklickt, um irgendwelche Jobangebote zu finden. Genau, und ähm, ja, und dann bin ich auf die Mango aufmerksam geworden und hatte jetzt eigentlich, ich hatte zwar vorher schon für jemanden gearbeitet, wo ich auch Social Media Arbeit gemacht habe, hatte jetzt aber nicht im Fokus, dass es auf jeden Fall auch in dem Bereich irgendwas sein muss, wo ich dann arbeiten möchte. Genau, da bin ich aber auf diese Menge gestoßen und habe gesehen, okay, das passt ganz gut von meinem Ausbildungsprofil und auch von meinen Vorstellungen her. Und ist jetzt auch von, ich wohne in Erfurt und nach Jena ja jetzt nicht so weit. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich mich beworben und dann hat das geklappt. Und ich finde auch gerade dieses Trainee-Programm für den Einstieg nach dem Studium ziemlich gut, weil man lernt und kann aber auch direkt anfangen zu arbeiten. Jetzt hast du meine Frage gar nicht beantwortet, aber das ist gar nicht schlimm.
1: Es waren so ähm, viele Fragen. Das stimmt gar nicht. Wie, wie war das denn? Wie hast du denn generell Unternehmen während deiner Jobsuche in den Social Media wahrgenommen?
0: War das ein Thema überhaupt oder hast du das komplett mehr oder weniger übersehen? Also Klar, die ganz großen Unternehmen, wo die regelmäßig Werbung schalten, das fällt natürlich auf, wenn du anderen Werbung für irgendwelche Jobangebote bei der Telekom siehst oder bei der Post oder was auch immer für große Angebote in der Umgebung so sind. Das fällt natürlich auf. Ich habe aber jetzt nicht explizit gemerkt, dass es jetzt so viel schon über Social Media, die Jobsuche läuft. Also das ist mir jetzt erst jobspezifisch aufgefallen, jetzt wo ich angefangen habe, okay. dass es gestaltet wird.
1: Also, suchst du auch quasi nicht, wenn du dich für ein Unternehmen
0: interessierst, nicht auf Facebook oder Instagram und Coop, die dort unterwegs sind? Ähm, ja, also schon, aber erst würde ich sagen als dritten Schritt. Okay. Also, vorher würde ich, ich persönlich immer erstmal nochmal gucken, was steht auf der Website, was genau machen die, weil da finde ich dann manchmal doch, ist Facebook wenig aussagekräftig, mhm. was genau das Profil jetzt ist von den Unternehmen, was sie machen und mhm. was mich da gegebenenfalls erwarten würde.
1: Ja, muss es ja auch gar nicht in dem Fall. Nö. Du hast ja nun schon angesprochen, dass du bei uns Trainee bist. Hm. Ähm, was sind denn nun eigentlich so deine, deine Aufgaben? Also ist es nun das typische Ausbeuter-Ding? Ich meine, gut, das darfst du jetzt natürlich nicht sagen. <lacht> Aber ähm, ja, warum, warum hast du dich eigentlich jetzt konkret für Jena entschieden und nicht für Sippe Berlin oder Hamburg oder Köln, wo, sag ich mal, die Branche eindeutig stärker vertreten
0: ist als hier in Jena? Also... Ich habe, als ich erzählt habe, meinen Freunden, dass ich jetzt ein Trainee beginnen werde in Zukunft, da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen äh, oder gehört, von Erfahrungen gehört. Die einen haben mir gesagt, super cool, voll gut, kannst total viel lernen. Und die anderen haben gesagt, oh je, oh je, oh je, das mhm. ist ein sehr, sehr langes, sehr anstrengendes Praktikum, in, nur unter anderer Bezeichnung. Und ähm, weshalb ich jetzt im Nachhinein, also es war für, für mich jetzt auch, um ehrlich zu sein, keine Option, in eine andere Stadt zu gehen erstmal. Ähm, deswegen ist es dann halt auch erstmal jener geworden. Aber was ich jetzt im Nachhinein, wo ich es halt im Trainee bin, feststelle und was ich auch schon vorher bei Praktika festgestellt habe, ist, dass es häufig eine bessere Chance ist, das Handwerk wirklich richtig zu lernen, wenn man es in einem kleineren Unternehmen macht, was nicht unbedingt in der großen, teilweise fast schon überrannten Stadt ist, wo so viele Unternehmen sitzen, die ja alle auch im Konkurrenzkampf sind, wo man doch, glaube ich, sehr schnell untergehen kann. Ähm, da bin ich froh, dass ich hier bei der Sumengo gelandet bin, wo ich in sämtliche Bereiche einen Einblick bekomme, jeden Mitarbeiter kenne, <lacht> beim Namen kenne, oh. ansprechen kann, wenn ich irgendwas, irgendeinen Belang habe. Ich glaube, bei größeren Unternehmen ist das nicht mehr so einfach zu machen. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man erstmal so ein bisschen sachte startet. <lacht> Und ähm,
1: würdest du sagen, dass so kleinere Agenturen den größeren irgendwas nachstehen, was jetzt so ähm, Technik angeht oder Arbeitsalltag oder in die Richtung?
0: Ähm, also, ich glaube, man, das ist schwer zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, dass äh, große Unternehmen natürlich andere Möglichkeiten haben, sei es was die Technik anbelangt und die Arbeitsmöglichkeiten und dann vielleicht auch schon auf Züge aufspringen, die jetzt bei kleineren Unternehmen noch nicht unbedingt so ankommen. So dieses ganze Thema New Work, was ja jetzt viel vom Silicon Valley rüber schwappt, ja. ähm, was aber nicht unbedingt heißt, dass die Arbeitsatmosphäre jetzt schlechter ist oder dass ähm, die Qualität der Arbeit, die getan wird, schlechter ist, das ist einfach, finde ich, schwer zu vergleichen, weil es natürlich, je mehr Leute sind, desto mehr Organisation steht dahinter. Ja, es muss ja auch immer zum jeweiligen Unternehmen passen, mit genau. zur Ausrichtung. Also ist man jetzt
1: ähm, in Google oder ist man jetzt in Facebook, dann hat man ah, ganz andere Ressourcen, ganz genau. andere Charaktere, ist viel, viel mehr am Puls. Das, halt ich meine, da sind wir ja, ja wahrscheinlich immer noch so ein kleines Schlusslicht, ohne das negativ zu werten. Aber ja. ich meine, wenn Trends gesetzt werden, dann wahrscheinlich ja, von dort. Oh. Und ähm, dann solche Arbeitsprozesse in eine kleine Agentur zu implementieren, ist wahrscheinlich auch gar nicht ja, so zielführend. Ziel. Ja, na klar. Ähm, Jetzt bist du ja nun schon äh, ja, fast ein halbes Jahr bei uns. Kannst du also, Wie hast du es dir denn eigentlich vorgestellt, jetzt letzten Endes was mit Medien zu machen? Ist es jetzt ähm, ganz anders? oder Mit was für eine Erwartung bist du dann eigentlich zu uns gekommen? Oder generell
0: in den Beruf? Also ich glaube, ich komme noch so ein bisschen aus der ganzen irgendwas mit Mediengeneration. Mhm. Also wo es damals nach dem Abitur hieß, ey, ich gehe auf jeden Fall... Ich, zu Fernsehen, Radio, was auch immer. Das war ja damals noch so dieser ganze Begriff Medien. Also wenn du da gesagt hast, ich will auf jeden Fall in den Medien arbeiten, dann gehst du zum Fernsehen mhm. oder wirst Moderator oder beim Radio oder arbeitest eine Zeitung. Zumal ja damals das aber auch fünf Jahre bedeutet, ne? Und <lacht> gar nicht mehr so damals im Sinne von, das ja, ist verdammt das, lang her. das stimmt, ja. <lacht> <lacht> genau, ich glaube aber tatsächlich, dass sich in diesen fünf Jahren schon einiges jetzt geändert hat. Mhm. Also jetzt Wenn man jetzt sagt, ich arbeite mit Medien oder ich möchte mit Medien arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein viel, viel größeres Spektrum, was ich da einem offenbart. Weil man hat nicht mehr nur diese paar festgestellt oder diese großen Bereiche Medien, also irgendwie Fernsehen und Radio und Zeitung, sondern man hat viel, viel mehr kleine Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und da haben sich auch ganz viele neue Bereiche aufgetan, gerade jetzt, wo Social Media, also was heißt jetzt? Das ist ja schon was länger rüber geschwappt, aber jetzt, wo Social Media doch einen sehr hohen Stellenwert bekommen hat, mhm. auch in Europa. Ähm, ich glaube, da haben sich so viele neue Möglichkeiten für Jobs angeboten, dass dieser, dieser, dieser ganze Trend mit irgendwas mit Medien fast schon wieder ein bisschen am, also nicht mehr in der Hinsicht am, äh, im Trend ist, wie er damals war, vor fünf Jahren.
1: Wahrscheinlich sagt man jetzt äh, was mit YouTube oder genau. ich werde Influencer. richtig, oder, genau. Äh, ich also, werde
0: YouTuber, ja. Oder im Endeffekt
1: ist es ja auch so, dass ähm, das so, so sehr ausdifferenziert ist, dass äh, gerade auch im IT-Bereich oder im genau. Technologiebereich ganz neue Felder auch entstanden ja. sind. Das ist ja jetzt das, was jetzt gar nicht so im Vordergrund ähm, ja. passiert, sondern mehr so im Hintergrund. Genau. Was ja mindestens genauso äh, Innovations- und Zukunftstreiben ist, ja. wie, wie irgendwie andere genau. Tätigkeiten. Ja, das stimmt. Also, ich finde, das macht es äh, nichtsdestotrotz aber auch ähm, schwieriger, so seine, seinen beruflichen Werdegang ja. zu definieren. Ja weil es einfach äh, ständig in andere Richtungen geht. Ja. Man, man ist oftmals Quereinsteiger. Also ja,
0: bei genau. dir ist es auch so, ne? du hast... Genau, ja ich habe äh, Germanistik und Staatswissenschaften studiert. Ja. Also eigentlich jetzt erstmal im ersten Moment nichts so mit Medien, so in der Ansicht. Ja, aber auch gar nicht nachteilig, Nö. oder? überhaupt nicht, nee, gar nicht. Also wie gesagt, es sind super viele Quereinsteiger und ich arbeite ja sehr viel mit, mit Texten, ich schreibe viel. Das ist ja eine meiner Hauptaufgaben, daher hat sich das Germanistikstudium ja... Sehr gut angeboten, danke. <lacht> ähm, und genau, also, das, das ist ja, ich habe letztens noch gelesen, dass es äh, mittlerweile so ist. Also, wir zählen ja zu der Generation äh, Digital Natives und oder auch Generation Y, wie man mhm. sie nennt. Und äh, diese Generation Y hat angeblich im Laufe ihres Lebens insgesamt sieben verschiedene Jobs. Okay. Und. Ähm, da ist natürlich klar, dass es schwer ist zu sagen, was machst du oder was willst du mal machen? Also ich wüsste jetzt, glaube ich, ich hätte jetzt mit 18, 19 nicht gewusst, dass ich irgendwann mal sieben verschiedene Jobs habe, geschweige denn, was das dann sein soll. Ja. Und das ist, ne, das ist natürlich eine wahnsinnige Veränderung. Früher hast du im Zweifel Lehramt studiert und dann bist du Lehrerin geworden. Und jetzt studierst du vielleicht Lehramt, hätte ich ja auch machen können mit meinem Studien, Studium. Mhm. Und dann endest du in der Social Marketing Agentur. Ja, Tja, gibt es schon mal, denke ich. <lacht> genau. ja. Es ist ja auch so im Endeffekt, äh, wer
1: weiß, was es in fünf Jahren für neue Jobs gibt. Ne? Also genau. das heißt, es entwickelt sich nun auch ja. so, so schnell in verschiedene Richtungen weiter. Deine Fähigkeiten entwickeln sich, ja. weil das werden andere Dinge nachgefragt. Wahrscheinlich muss man perspektivisch auch einfach sich verändern oder ja. seine Position verändern. Muss oder auf jeden Fall sehr flexibel sein. Und dann Unternehmen ja. muss sich, ja, per se, ja es ist ja nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber, der
0: mit der Zeit gehen muss. Genau, auf jeden Fall. Ja, da, wo diese ganze New Work-Geschichte ja wieder mit reinspringt, das stimmt, die ja auch so langsam, ganz langsam, glaube ich, in Deutschland auch ankommt und sich in manchen Unternehmen durchsetzt. Also ich glaube, es gibt bislang, also ich hatte jetzt von zwei Unternehmen gelesen, die beide die vier-Tage-Woche eingeführt haben. Okay. Naja.
1: Ein, ein erster Anfang ist gemacht. Ja,
0: richtig. Genau, aber auf jeden Fall spielt das ja auch ein Punkt für die Flexibilität. Also das merkt man ja an allen Ecken und Enden, dass die Unternehmen müssen flexibler werden, die müssen den Leuten mehr Möglichkeiten geben, wie sie ihre Arbeit umsetzen können, sei es zeitlicher Rahmen, mhm. sei es Homeoffice, also die, die Lokalität, wo die Arbeit umgesetzt wird. Und das ist natürlich alles so ein Veränderungsprozess, der zur Flexibilität beiträgt.
1: Ja, wo du gerade nochmal das Thema New Work angesprochen hattest, ähm, werden ja neulich schon mal kurz das Thema angesprochen in dem Zusammenhang, dass ähm, Arbeits- und ähm, Berufs-, also Quatsch, Arbeit und Privatleben immer ähm, fluider werden. Also es gibt hm. im Endeffekt nicht mehr diese klare Trennung. Ja. Ähm, viele Unternehmen haben äh, integrierte Fitnessstudios, die haben Küchen, die haben kleine Rooms, wo man sich ja. eine Auszeit nehmen kann. Im Endeffekt findet ja viel Zeit des eigentlichen Privatlebens ja auch auf Arbeit statt, was ja in dem Sinne auch irgendwie kritisch ist. Ich meine, das lässt sich vielleicht auch ein bisschen aufs Homeoffice übertragen. Ja. Genau. Halte ich mich jetzt strikt an die acht Stunden oder sage ich, hey, ich bin eh zu Hause, mache ja, ich einfach mal 10, 12, genau.
0: 13 Stunden? Eben. Oder kann ich auch wirklich, also wenn ich jetzt nach Hause gehe, kann ich dann wirklich abschalten und sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr. Gerade dadurch, dass alles digitaler geworden ist. Das hat ja auch den Arbeitsprozess deutlich vereinfacht. Man kann schneller in Kontakt mit den Kollegen treten. Man ja. kann mal eben eine E-Mail verschicken, kann es auch von zu Hause machen. Das natürlich, da sind die Hemmschwelle natürlich viel mehr gesunken, dass man jetzt sagt, okay, dann schreibe ich jetzt die eine E-Mail noch von zu Hause und auf einmal werden aus einer zehn und dann sitzt man dann doch bis um zehn da. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte an dem ganzen New Work Konzept, dass vor allem jetzt so Silicon Valley, Google, Facebook, die haben das ja sehr, sehr ausgebreitet. Also die haben ja wirklich von Bällebad bis hin zu Fitnessstudio, also die haben ja sämtliche Möglichkeiten, wie ihre Mitarbeiter sich absolut wohlfühlen sollen in ihren Unternehmen. Das natürlich aber auch ähm, im Nachhinein bedeutet, dass die Leute auch länger da bleiben oder mehr an ihren Arbeitsplatz gebunden sind, weil sie dadurch natürlich dann, länger arbeiten, weil sie sagen, okay, gut, Essen kann ich dann auch noch hier und mhm. mein Nachmittagsschläfchen kann ich auch noch hier machen, warum schlafe ich nicht auch noch direkt die Nacht hier, dann bin ich morgen früh wieder fit. Und das natürlich kann, glaube ich, sehr schnell auch vom Arbeitgeber irgendwo ein bisschen ausgenutzt werden. Also wo dann Leute in eine Arbeitsposition geschickt werden, wo sie eigentlich gar nicht rein wollten, aber dann auf einmal drinnen hängen und dann nur noch am Arbeiten sind. Obwohl
1: das ja an sich, ja stimme ich dir zu. Es ist aber auch immer eine Typfrage. Ne? Ja, na es klar. gibt halt Menschen, die leben für ihre Arbeit. Für die ja. ist das halt in dem Sinne keine Arbeit. Für die ist das Passion, Leidenschaft, Natürlich, Hobby. Ja wahrscheinlich kriegt man das dann auch gar nicht so mit. Also ohnehin sind wahrscheinlich solche Menschen tatsächlich eh lange auf Arbeit. Und ja. wenn es dann diese Benefits eben direkt beim Arbeitgeber Klar, auf jeden Fall, vor Ort ja. gibt, ist es natürlich nicht verkehrt. Ja. Andererseits äh, Familienmenschen, also ich glaube, für, für diese wird es dann schon wieder etwas schwieriger. Und natürlich kann man auch Kinderbetreuung etc. Ja. Äh, an den Arbeitsplatz integrieren ist aber wahrscheinlich ganz oft auch so, dass die Gegebenheiten vor Ort beim
0: Unternehmen gar nicht so gegeben ja. sind, ohne dass man großartig umziehen, anbauen, umstrukturieren muss. Ja, na klar. Ja. Wenn man sich anguckt, was Google da jetzt für ein riesiges Monument in die Wüste gesetzt hat, ist ja unglaublich. Da passen drei Kindergärten rein da wahrscheinlich, das plus so. noch die Büroräume. <lacht> <Wahnsinn>.
1: <lacht> ja. um, aber um, jetzt mal wieder zurück nach Jena, zu uns ins Turmzimmer. Ähm, wo siehst du denn so für dich so die nächsten Schritte? Was denkst du denn, wo es für dich nach dem Training so ein bisschen hingeht?
0: Also, ich mich hält jetzt erstmal schon in Jena, <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Ich, ähm, ich glaube, dass es gerade weil wir noch ein sehr junges Unternehmen sind bei der Sumengo, es ist jetzt so nicht so lange, dass es gegründet wurde, da sehr viel Luft nach oben ist und da so sehr viel erreichen kannst. Und diesen Prozess finde ich wahnsinnig interessant und würde den auch gerne zumindest noch etwas länger erleben, wenn das geht. Und ähm, klar denkt man sich dann immer irgendwann, ach naja, vielleicht ruft der doch mal irgendwann Berlin oder Hamburg und wer weiß. Aber momentan zieht es mich noch nicht in die Großstadt.
1: Was würdest du denn ähm, Berufseinsteigern, die jetzt gerade auf der Suche nach einem Job hier in Jena sind oder in Thüringen, was würdest du so sagen, wie sie sich am besten auf so eine Position vorbereiten können? Also, sei es jetzt ein Trainee, als Social Media Manager, mhm. als Accountbetreuer, als Designer im Social Media Bereich. Wie bereitet man sich denn am besten für eine Stelle in einem digitalen Unternehmen vor, was von Flexibilität und Dynamik eigentlich lebt und, sage ich mal, selber noch sehr, sehr viel wächst, mhm. also mit, mitunter ja genauso viel wächst wie seine Mitarbeiter an sich?
0: Auf jeden Fall kann ich nur raten, sich ganz, ganz intensiv mit den unterschiedlichen ähm, Social Networks, mit denen man dann auch später zu tun hat, auseinanderzusetzen. Also, dass man wirklich immer up-to-date ist, dass man interessiert daran ist, was es für Neuerungen bei Facebook gibt oder bei Instagram oder bei Twitter, auch wenn das wöchentlich Neuerungen kommen und das manchmal fast schon ein bisschen viel werden kann. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, damit du da immer am Ball bleibst, weil du musst so, ein gewisses so eine gewisse Grundkenntnis haben, damit du dann noch mitkommst. Mhm. Und also, was halt wie wo wir wieder bei dem Punkt Digital Natives wären, für uns, glaube ich, in unserer Generation relativ einfach ist, weil wir damit aufgewachsen sind. Ja. Und wir haben alle wahrscheinlich seit wir 14, 15 sind ein Handy und dann... Ich habe 17 Smartphone und dann hast du Facebook. Und das ist natürlich einfacher, wenn man sich dann an Neuerungen gewöhnen muss oder sich damit auseinanderzusetzen, als wenn du jetzt komplett bei Null anfängst. Was für denn so, also so Soft Skills? Also, was bringt denn so jemand mit, der in so einer Branche arbeitet? Schwer zu sagen, ne? ja. Ja, sehr schwer. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich sehr, also einfach damit arbeitest, in dem Sinne, im privaten Sinne, dass du jetzt kein Arbeiten, aber dass du wirklich selber einfach aktiv, damit dich auseinandersetzt und selber postest und einfach dir das anguckst und dir dein Newsfeed runterscrollst und dein Unternehmen anguckst, was die so machen. Weil ich glaube, damit kannst du am meisten sammeln. Und ich glaube, dann kommt es halt wirklich die meiste Erfahrung erst, wenn du es machst mit der Praxis. Ich denke auch, was, was sehr, sehr wichtig ist, ist halt so ein komplett,
1: ähm, nicht nur ein branchenübergreifendes Denken, sondern ja. eben auch... Ähm, so ein übergreifendes Denken zwischen verschiedenen Kanälen. Ich, ja. gibt, es gibt natürlich, es unfassbar viele Neuerungen. man muss aber immer so für sich oder für das Unternehmen entscheiden, welche, welcher gehe ich jetzt mit. Genau, ja. Muss ich jetzt unbedingt alles ausprobieren, was jetzt gerade neu ist? Was bringt mir das? Bringt es hm. meinem Unternehmen was? Bringt es meinen Kunden was? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, im Endeffekt muss man ja auch mal so sehen, dass ähm, viele Unternehmen eben noch nicht an dem Punkt sind, dass Social Media etabliert ist. Also das muss ja auch nicht immer Facebook sein. Facebook ist ja ohnehin gerade sehr, sehr stark an der Kritik. Ja. Ähm, aber ich, ich denke auch einfach, dass es ohne dem gar nicht mehr geht. Und ja, das, das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses ja. Verständnis mitbringen, äh, nicht jedem Trend hinterher zu laufen, genau. sondern einfach auch zu gucken, was ist denn der Ziel für wie, ja. wie kann ich denn im, im Sinne meines Kunden dessen Ziele umsetzen gemeinsam? Ich glaube, das ist wahnsinnig
0: schwer, weil ja. ich glaube gerade, weil man damit aufgewachsen ist und ja wirklich überflutet wird mit irgendwelchen Neuerungen, ist es ganz, ganz schwer zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Also da hatte ich nämlich letztens auch noch einen Artikel, als ich mich so ein bisschen über Generation Y damit auseinandergesetzt habe. Da hieß es nämlich auch, dass gerade diese Generation wirklich Probleme damit hat, zu sagen, was sind wichtige Informationen, was sind unwichtige Informationen. Es sind ja auch einfach viel zu viele, die eben, man jeden richtig. Tag bekommt. Und dann hast du noch zusätzlich diese ganzen Clickbaiting-Beiträge mhm. und... Gut.
1: Also meinst du, man, man sollte quasi auch gut selektieren können? Ja, auf Und so, ein jeden gewisses, Fall. so eine
0: gewisse ähm, Sensibilität ja. auch wahrscheinlich auch. Und denn, auch einen gesunden Menschenverstand einfach manchmal, mhm. wo man einfach mal ein bisschen überlegen muss und sagen, okay, gut, das klingt jetzt wirklich irgendwie albern und das, das brauche ich nicht. Das bringt das Unternehmen nicht weiter, das bringt die Kunden nicht weiter, mich selber bringt es auch nicht weiter. Mhm. Ja, aber da muss man halt einfach, das ist Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, das kommt nicht von heute auf morgen und das... Ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kriegt man die Trends mit, dann kriegt man auch mit, was die anderen User machen. Wenn man selber auch natürlich aktiv ist auf den ganzen Kanälen, dann geht das, glaube ich, von ganz alleine, dass man einfach auf die richtigen Trends mit aufspringt, auf die Trendwellen.
1: Auf die Trendwellen? Ja. Was ist so deine, deine Trendwelle,
0: wo du sagst, das ist jetzt irgendwie gerade spannend für dich? Ich finde nach wie vor, oder ja, doch nach wie vor Instagram, glaube ich, so das spannendste, den spannendsten Kanal von allen. Okay. Ich, für mich persönlich finde das Facebook, ja, ich finde, das hat, das, daran arbeiten sie ja jetzt auch mit dem neuen mhm. ähm, Newsfeed wieder. Das hat halt wirklich einfach irgendwann nur noch so eine News-Charakter gehabt. Da hattest du dann von sämtlichen äh, Nachrichten, Zeitungen, was auch immer, immer die Informationen plus dann halt diese ganzen Click biting beiträge Das war dann irgendwann einfach langweilig. Da hat man keine Zeit mehr drauf verbracht. Da hat man nichts mehr von seinen Freunden gesehen. Und bei Instagram, da hast du die Bilder. Da siehst du immer schön von deinen Freunden, von der Familie, von den Stars, die da anhimmeln. <lacht> Und ich, da kannst du ja für Na, jedes Interesse... Dazu <lacht> möchte ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> <Schade>. Taylor Swift. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Da kannst du ja für jedes Interesse was finden, wo, worüber du dich informierst, was du dir anguckst, wo du irgendwelche Inspirationen hernehmen kannst. Und das finde ich, da kann ich sehr viel Zeit verbringen. Also man, man kann quasi besser selektieren. Ja, genau. Also man mhm. kann, ich finde, es ist sehr unglaublich, da kannst du ja jetzt mittlerweile Hashtags auch folgen und dann kannst du da eingeben, Hashtag, was weiß ich, einrichten vom Bad und dann kriegst das du so Das ein komischer hm. Hashtag. Ja. Das ist Erste eigene Wohnung. <lacht> <lacht> genau, und aber dann kriegst du halt nur Informationen, dazu nur schöne Bilder und dann denkst du, ach so könnte das aussehen. Mm. Mensch, wunderbar. Und dann hast du die Qual der Wahl. Richtig, mm. klar, das kommt natürlich damit hinzu. Das ist ja schon die Qual der Wahl bei den ganzen verschiedenen Kanälen, die es überhaupt gibt. Nämlich jetzt Instagram oder Snapchat oder
1: Snapchat. <lacht> Machen wir uns nichts vor. <lacht> so <ein> Quatsch. <lacht> <lacht> ja. ja. Um. Ja, schön. Das hat, hat Spaß gemacht ja, mit dir. fand ich auch. Sehr. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen Gerne. hast. Gerne. Ähm, ja, das war es auch schon mit unserer nächsten Folge aus dem digitalen Turmzimmer. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge, Themenwünsche, Kritik, dann jederzeit lasst es uns wissen. Wir freuen uns äh, über jegliches Feedback, über Blumenpralinen und ähm, dergleichen immer auch. <lacht> und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.